0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estén escuchando esto. Bienvenidos a mi podcast, al primer episodio de mi podcast. Preferiría estar en el cine. Mi nombre es Lucía y espero que disfruten mucho escucharme hablar, a veces casi que sin respirar, sobre mi amor más grande en la vida, el cine. Vamos a comenzar. Vamos a tomarnos un momento, porque, chiquillos, estamos viviendo una pandemia. O sea, yo jamás en mi corta vida, con la tecnología y la medicina y todos los avances que tenemos hoy en día, pensé que íbamos a llegar a vivir una cosa así. ¡Qué locura! O sea, todo cambió. Esto hizo que todo, todo, todo de nuestra vida cotidiana cambiara. Ya hasta ahora salir a la pulpería es todo un proceso. Porque aquí mi pulpería me queda como a cinco pasos. Pero para yo salir a la pulpería yo tengo que ponerme mascarilla, guantes, tengo que llevar alcohol en gel... Yo salgo, voy a la pulpería, tengo que tratar de no tocar lo que no necesito tocar. Llego a mi casa y tengo que quitarme los zapatos, cambiarme la ropa, lavarme las manos, desinfectar lo que compré. O sea, es todo un proceso. Ahora, antes de ir a la pulpería, es como voy y vengo. No, ahora es como, como una hora entera se toma uno para ir a la bendita pulpería. O sea, qué locura, qué locura. Y es que esta pandemia nos ha afectado en todos los ámbitos laborales. Todos los campos de trabajo se han visto afectados de una forma u otra. Pero aquí hablamos de cine. Entonces, vamos a hablar de cómo la industria del cine se ha visto afectada. Y es que hace como un mes, Disney anunció que casi que todos los proyectos que tenían para salir en la segunda mitad del año se cambiaron de fecha. Entonces, por ejemplo, Black Widow, que iba a salir en noviembre, ahora sale en mayo del otro año. Igual que West Side Story, que iba a salir en diciembre, ahora pasó a diciembre del otro año. O sea, eso es un año entero, ¿verdad? Y es que hay mucha gente, yo vi mucha gente diciendo como, ay, pero ¿por qué lo cambian? si lo pueden estrenar en Disney Plus? No. Es que no es lo mismo O sea, estamos hablando de que todas estas productoras Invierten mucho dinero en sus películas O sea, son, son proyectos que tienen mucho dinero invertido Millones de millones de millones Entonces, a ellos no les sirve estrenar en Disney Plus Primero que nada, Disney Plus ni siquiera está habilitado en todo el mundo todavía Muy importante y no, no genera lo mismo. No, no es lo mismo el pagar una membresía de Disney Plus al mes a que 200 personas vayan en una sola hora a ver una película al cine. No les va a generar lo mismo. O sea, que paguen qué sé yo unos 5 dólares por la entrada. No genera lo mismo en lo absoluto. Entonces, Disney está siendo muy inteligente al estar cambiando los proyectos. ¿Por qué? Porque en este momento... La mayoría de los cines están cerrados. Bueno, muchos países tienen los cines cerrados, otros los tienen abiertos, nosotros los tenemos abiertos. Esto varía realmente porque hay países que están mejor y otros que están peor con la raíz de la pandemia. Pero igual todos los países en general estamos siguiendo esto de que el distanciamiento social. O sea, lo que más está pidiendo es que la gente evite salir lo más que se pueda y que se mantenga el distanciamiento. O sea, que uno se limite a, a su burbuja, ¿verdad? Entonces, cuando uno va al cine, no sé si han ido al cine ahora con la pandemia, pero yo fui recientemente. Y ahora, por ejemplo, esto es nada más en cinema, No sé cómo estarán los otros cines, pero tenemos como dos butacas de por medio. Y así va. Y ahora son menos eh, las funciones al, al día. Ahora son, si acaso, tres funciones por película. Y normalmente tienen como un espacio bastante grande entre ellas, un tiempo bastante grande entre ellas. Y lo más tarde que puedes ir al cine es como a las 4 de la tarde. Porque antes salías del trabajo un viernes y decías, uy, ¿qué ganas de ir al cine? A las 10 de la noche. Ibas al cine a las diez de la noche. Ya no, ya no se puede. Ahora lo más tarde que puedes ir al cine es a las 4 Entonces uno se lo piensa. Uno piensa si quiere ir al cine o no, pero bueno... Yo fui porque era Tennet, era Christopher Nolan, fuimos a verla, buenísima. Entonces, ¿qué pasa? Que los cines empezaron a abrir hasta hace poco, en realidad. Al menos aquí en Costa Rica, los cines realmente empezaron a abrir hasta hace un mes, más o menos. Durante el resto del año, prácticamente que de abril para adelante, el cine estaba cerrado. Entonces, los cines estaban cerrados porque la gente no podía salir... No, no podíamos ir al cine Todo el mundo en cuarentena Entonces los cines no estaban facturando Y como los cines no estaban facturando Pues las productoras no estaban Distribuyendo sus proyectos Porque no les estaba generando Y eso Son muchos O sea eso Es mucho dinero que se involucra en una película Porque no es solamente El firmar la película Ya eso ya conlleva mucho dinero Pero Toda la parte de la publicidad, la distribución, todo eso es millones de millones de millones. Y este año, pues no se pudo. O sea, normalmente cuando una película se estrena, y estamos hablando de películas, incluso, incluso películas más independientes. No hablemos de estudios grandes como Warner, y hablemos de estudios un poco más pequeños, como Focus, por ejemplo. Incluso ellos tienen toda su gira promocional. Cuando se estrena una película, normalmente se estrena en ciertas ciudades, tienen como su alfombra roja y todo, qué sé yo, el estreno de Londres, el estreno de París, Nueva York, Los Ángeles, hasta Ciudad de México. Todos esos lugares se estrenan las películas y a veces tienen las alfombras rojas y llevan a los artistas, a los actores, al director, etcétera, los entrevistan y todo. Y eso, eso, todo eso viene de la productora, ¿verdad? Pues ese año no hubo nada de eso, porque no se puede viajar tampoco. Incluso hay países como Argentina que tienen las fronteras cerradas. Entonces, todo esto ha afectado muchísimo a la industria del cine. Hay muchos proyectos que en este momento están parados. Proyectos que iban a mitad de filmación y tuvieron que dejarlo votado, no los han retomado. Hay proyectos que Tenían una fecha para empezar a filmar y también no pudieron empezar a filmar como Spider-Man. Spider-Man se suponía que tenía que haber empezado a filmar hace rato y no lo hizo. O sea, hay mucho... Esto realmente genera muchísima pérdida. Yo, yo necesito que ustedes entiendan que una película es cara. Independientemente de qué tipo de película sea o de qué tipo de estudio sea, todas las películas son caras. Involucran mucho dinero. Y el simple hecho de atrasarse un día con una filmación genera gastos a la compañía productora. Ahora, el tener que parar la filmación completa es aún más grande la pérdida. Al igual que todas estas películas que ya tenían sus fechas de estreno, les pega fuertísimo el no poder estrenarse para las fechas que tenían designadas porque... Igualmente, ya tenían un presupuesto, ya tenían una fecha límite y no se está cumpliendo. Incluso, con Disney, que Black Widow se moviera, les afectó todo Marvel. Porque recordemos que con Marvel todo está ligado, ¿verdad? Todo se conecta de alguna forma u otra. Entonces, al moverse una película de Marvel se mueven las otras también entonces ya habían tirado el, lo que iba a ser el calendario de las películas de los próximos cinco años y ahora todo eso se movió y eso les, costa, eso les cuesta cuesta mucho dinero y después de que Disney anunció eso casualmente unos meses después bueno no, unas semanas después perdón Warner Bros. Studio también anunció el cambio de fecha para algunas de sus películas. Por ejemplo, The Batman se va a estrenar ahora hasta el 2022. Incluso Wonder Woman se ha cambiado de fecha como tres veces en, a lo largo del año. Porque estaba para estrenarse en mayo. Luego pasó que para septiembre creo. Ahora está para diciembre. Y si no la estrenaron en diciembre, ya no se sé si no estrenó este año. Y yo, yo no sé. Yo no sé si la vayan a estrenar en diciembre. Porque como está todo, no, tal vez no les convenga. Al rato sí, al rato no. Habría que ver cómo llega a estar todo para diciembre, pero igualmente, o sea, estamos hablando de que Wonder Woman es una producción muy, muy cara. Muy, muy, muy cara. Y es una película muy esperada por muchos, pero... No todo el mundo va a querer ir al cine. No todo el mundo va, va, va a querer pagar para ir al cine en medio de una pandemia. ¿Verdad? Muy importante. Y el otro punto que yo quiero tocar hoy, es cómo afectó esto al acontecimiento más grande que ocurre todos los años para la industria del cine, que es los Oscars. ¿Por qué? Porque los Oscars o los Academy Awards son una institución que premia el cine, básicamente. En casi que todos sus ámbitos se premia el cine. Entonces, La academia tiene ciertas reglas que sigue para poder aceptar películas nominadas. Una de ellas es que una película, para que pueda estar nominada independientemente de qué categoría sea, a excepción de las películas extranjeras, se tiene que estrenar en una cartelera de cine en Los Ángeles durante por lo menos... Una semana. Tiene que estar en calderera en un cine de Los Ángeles. Y tiene que estrenarse entre primero de enero y 31 de diciembre del año. Esas son como las reglas más importantes para que entren a competir las películas. ¿Qué pasó? Bueno, que este año no se estrenaron películas. ¿Verdad? Sí se estrenaron, pero jamás la cantidad de películas que normalmente se estrenan durante el año. Y. También Los Ángeles y Nueva York son dos de las carteleras que más le genera Hollywood y que más afectados están por la pandemia. Entonces, pues no les está sirviendo, ¿verdad? La academia no les sirve. Incluso, aquí también vamos con lo que son los festivales de cine. Porque los festivales de cine, son, para mí son como una celebración del cine. Pero los festivales de cine son básicamente competencias. Competencias donde las películas entran, antes de estrenarse en cartelera general. Entonces, normalmente en un festival de cine como Cannes, Nueva York, etc., Busan, todos esos, en los festivales de cine entran las películas a competir. Por eso es que a veces cuando vamos al cine vemos que las películas tienen como unos loguitos en el póster que dice como oh, mejor película 2019 Cannes, etc. Es porque fueron competencia en estos festivales donde básicamente la prioridad se le da como a la prensa a los críticos, entonces ahí empieza el famoso Oscar Boss ¿verdad? la idea es que primero las películas se estrenan en un festival y después pasan a cartelera, y ahí es donde empieza el Oscar Boss que es básicamente donde empieza a correr estos rumores en línea en los foros, etcétera, que dicen como esta película suena como una posible fuerte candidata al Oscar para bla bla bla, esta persona, bla 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 ahí es donde empiezan todos esos rumores del Oscar boss. Pero este año pues no hubieron festivales de cine. Los festivales de cine que se realizaron se hicieron online. Pero no se estrenaron las películas que más esperaban. Porque obviamente a las productoras no les sirve. Por ejemplo, la nueva película de Wes Anderson, The French Dispatch, que todo el mundo esperaba que se estrenara y que pudiera competir en los Oscars, pues no se estrenó. Ni siquiera sabe cuándo se va a estrenar. Si iba a estrenar en, en septiembre y no se estrenó. No sabemos cuándo se va a estrenar. Estaba para un festival, pues la quitaron porque no le sirve. No le sirve estrenarlas en un festival online. Entonces, ahora estamos que no sabemos cuándo va a pasar, ¿verdad? Entonces, muchas películas que podrían haber estado candidatas a los Oscars el próximo año porque iban a salir este año, que de hecho ya se hablaba incluso antes de que salieran para que pudieran ser posibles candidatas, pues no. No pasó. Entonces, todo esto hizo que la Academia tuviera que cambiar una de sus reglas tan importantes, ¿verdad? Que era esa, que se estrenaran las películas por lo menos una semana en el cine y en Los Ángeles. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, este año vamos a hacer una excepción y vamos a dejar que las películas de plataformas digitales compitan. ¿Eso qué significa? Eso significa que ahora las películas que se estrenaron, por ejemplo, en Netflix, en Amazon Prime, en HBO Go, pueden competir. Independientemente de si se estrenaron en el cine también o no. Ahora también pueden competir, que eso antes no se podía. Y eso es eso es, eso es, es huge. O sea, esto le está abriendo una oportunidad a cineastas independientes de poder llevar sus películas a los Oscars. ¿Qué va a pasar? No sé. Estoy muy emocionada por los Oscars del otro año. Supuestamente van a ser el 28 de febrero. Bueno, no, supuestamente no. Ya la academia dijo, los Oscars van, se van a hacer, son el 28 de febrero. Entonces, aquí estamos todo el mundo esperando. Vamos a esperar los nominados. Ya hay algunas posibles candidatas en Netflix. Por ejemplo, ya se acaba de estrenar The Trial of the Chicago Seven, que ya está sonando para los Oscars en lo que sería mejor película. Incluso Eddie Redman está, está sonando para mejor actor. Ahorita se estrena Man, que es la nueva película de David Fincher que también está sonando para que podría ser mejor película. Inclusive puede ser que David Fincher llegue a ganar mejor director en los Oscars. Nunca lo ha ganado. Sería genial si el film lo hiciera. Entonces, sí, o sea, así como todos nosotros en nuestros ámbitos laborales nos hemos visto afectados y hemos tenido que cambiar todo, desde trabajar en una oficina, ahora muchos trabajamos de la casa, mucha gente lamentablemente perdió sus trabajos y tuvieron que ponerse creativos y reinventarse y buscar una manera de, de proveer a su familia y, y de ganar dinero. El cine también se adaptó. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que nos demos cuenta que independientemente de que de en qué trabajemos, qué estatus social tengamos, etcétera Todos nos estamos viendo afectados por esto el mismo día ley. y todos estamos en el mismo bote, ¿verdad? Entonces, seamos agradecidos por lo que tenemos, sigamos trabajando duro, apoyemos el cine independiente, apoyemos el cine nacional, apoyemos a los artistas que ahorita están pasando por un momento muy duro, apoyemos a los pequeños emprendedores, las pequeñas empresas, apoyemos... Todo lo que podamos a las personas porque todo el mundo realmente lo necesita en este momento. Todos lo necesitamos. Así que fuerza, chiquillos. Fuerza y olvídense de salir a la calle sin mascarilla. No, no. Todo el mundo con mascarilla, alcohol en gel. Cuídense mucho. Y que tengan un muy bonito día. Bueno, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias, o sea, en serio que sí. Creo que esto va a ser un proceso de aprendizaje, todavía esto, esto es muy nuevo para mí. No me acostumbro aún, simplemente estoy tratando de ser yo misma. Lamento ahí si a veces hablaba muy rápido, pero hoy vamos a ir aprendiendo ahí. les prometo que vamos a ir mejorando y muchísimas gracias. Me pueden seguir en Instagram, angel 86 en caso de que tengan sugerencias, cualquier crítica constructiva se recibe, negativa también tráiganla, lo que ustedes si les gustaría hablar de algún tema, alguna película, algún director, eh, alguna época de cine, lo que les gustaría hablar de cine en general me lo pueden decir y yo con mucho gusto me investigo, me informo y yo aquí vengo y les hablo y les doy mi opinión y, y les doy mis recomendaciones y todo lo que quieran, muchísimas gracias. Cuídense mucho.